0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Wahrscheinlich ist die Tonqualität gerade miserabel. Ich sitze hier nämlich gerade ähm, und habe mein Mikrofon nicht, aber das ändert sich sehr gleich, denn ähm, wir springen zusammen in ein Interview. Ich habe nämlich heute zwei ganz wundervolle Gäste hier, und zwar Alena und Max. Und die beiden sind quasi zeitgleich mit mir nach Dänemark ausgewandert und haben sich dort ein Haus gekauft und leben jetzt da zusammen. Und sie erzählen ein bisschen über ihre Auswanderung und ihr Leben in Dänemark. Es ist alles total spannend. Ähm, ja, deswegen quatsche ich jetzt gar nicht lang und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Du findest Alena und Max unter Vans of Travel bei Instagram. Ich verlinke auf jeden Fall alles. Und sie haben tatsächlich auch einen Podcast, ähm, den findest du bei Spotify und der heißt Postkasten. <lacht> ja, ich verlinke dir, wie gesagt, alles. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe heute zwei sehr, sehr spannende Gäste hier. Ich freue mich total auf das Gespräch. Und zwar sind mir Alena und Max zugeschaltet. Ähm, herzlich willkommen hier beim Podcast. Und wir können ja mal mit einer eigentlich schon ziemlich spannenden Frage anfangen. Und zwar, wo seid ihr denn gerade? Wir sitzen in unserem Haus in der Land, was wir uns äh, im März gekauft haben und im Juni eingezogen sind.
1: Diesen Jahres, ja. Mit einem wunderschönen Reddach und äh, ganz idyllisch auf dem Lande. Ähm, hier ist ganz wenig los und ja, haben uns da so einen kleinen Traum erfüllt.
0: Also das heißt, ihr seid in ein typisch dänisches Haus gezogen und seid ausgewandert dieses Jahr, genauso wie ich. Ja,
1: genau. Ja. Also im Juni sind wir umgezogen. Das war eine riesen, riesen, riesen Aufgabe, so ein bisschen, weil wir ja auch alles umschmeißen mussten ähm, ja, zwecks Job, zwecks ähm, Autos, etc. Dafür äh, Davon haben wir auch ganz viel erzählt auf unserem Kanal. Und ähm, ja, es war einfach eine Riesenaufgabe und ist halt wirklich so ein typisches, ich sag mal, friesisches, dänisches Haus. Ja. Also mit ähm, ja, Holzfensterrahmen und Reddach, also Redach und sehr, sehr, äh, ja, högelig.
0: Ja, ich muss so sagen. <lacht> Das klingt genau. so, so schön. Ich verfolge euch beide ja auch ähm, bei Instagram. Ihr seid ja sowohl bei Instagram als auch, ihr habt auch einen Podcast und bei YouTube aktiv. Also man kann euch genauso wie bei mir bei, auf allen Plattformen verfolgen. Verlinke ich dann natürlich alles noch. Ähm, und ich sehe immer die Ausschnitte aus eurem Haus. Und das sieht so, so wundervoll aus. Vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen beschreiben, wie euer Haus so aufgebaut ist und auch euer Grundstück und so, dass man sich das vorstellen kann.
1: Das kann Alena sehr gut.
0: <lacht> ja, also ähm, wir haben ein, äh, eine alte Schmiede gekauft, äh, die, äh, das Haus ist äh, 1842 äh, gebaut worden, also ist schon ein bisschen älter. Und ähm, demnach haben wir auch ein, ja, ein relativ großes Haus, was immer mal wieder äh, ja, vergrößert wurde. Ähm, wir haben äh, ja, einen großen Garten und so eine typische dänische Kiesauffahrt, äh, wo man immer weiß, wer dann auf dem Hof gefahren kommt. Und äh, versuchen so im Garten ein bisschen was anzubauen. Wir haben ähm, relativ viele Zimmer, damit unsere Familie uns immer besuchen kommt. Ähm, und wie Max schon gesagt hat, äh, sehr viel aus Holz. Und äh, ja, sind sehr happy damit.
1: Genau, also <lacht> wenn ich noch was hinzufügen darf. Ja,
0: gerne. <lacht>
1: äh, die alte Schmiede ist jetzt quasi nur das Nebengebäude bei uns. Also damit hat es mal angefangen und ähm, dann war da noch so ein großer Stall neben und das haben die Vorbesitzer jetzt quasi alles wirklich richtig cool renoviert und saniert. Also das ist alles so um 2000 passiert und ähm, die waren da so seit 1988, glaube ich, ne? ja. haben die da gewohnt ja und die haben eine ganze Menge gemacht. Deswegen ist das ja so attraktiv gewesen gerade, ähm, weil es diesen alten Charme hat, aber eben mit äh, allerlei neuen Technik und ähm, schon so eine coole Mischung, muss ich sagen.
0: Das klingt so perfekt. Ich finde, das klingt richtig traumhaft. Also sowas stelle ich mir für die Zukunft auf jeden Fall auch vor. Finde ich richtig, richtig gut. Wie, wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt euch nach Häusern umgeschaut habt? Weil wo kommt ihr denn eigentlich her? Wir kommen aus Schleswig-Holstein. Und ähm, eigentlich war das ganz lustig, wie wir uns nach Häusern umgeguckt haben. Ähm, wir haben eine App gefunden. Und haben gesagt, äh, lass uns doch einfach mal schauen. Einfach nur mal, was uns denn erwarten könnte in äh, längerer Zukunft. Und dann haben wir so ein paar Favorites gefunden und gesagt, ja, also lass doch einfach mal losfahren. So ganz spontan. Äh, ja.
1: Genau, also parallel dazu hatten wir einen Sprachkurs angefangen, Dänisch in Deutschland, also ähm, im Umkreis von Hamburg. Und ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen auf den Trip gekommen. Also wir waren auch jedes Wochenende eben in Dänemark. Ähm, Alena und ich sind schon, seit wir denken können, immer in Dänemark unterwegs gewesen, mehr als alles andere. Und ja, dann haben wir mit dem Sprachkurs angefangen und dann hat sich eben, wie Alena schon sagt, parallel das so ein bisschen ergeben, ja, dass wir nach Häusern geschaut haben. Und ich hatte noch nie ein Haus angeguckt. Sie hatte sich in Deutschland tatsächlich schon mal ein Haus angeschaut. Und meinte sie ja, guck doch einfach mal, wie das Gefühl so ist überhaupt, ne? ob das überhaupt was für dich ist. Und ähm, ja, dann haben wir halt an einem Wochenende drei Häuser abgeklappert sozusagen und uns in das eine sehr doll verliebt. Ja. Ja. Und das ging alles relativ schnell.
0: Und also das heißt, ihr hattet schon immer eine Verbindung zu Dänemark und hat auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, mal auszuwandern oder kam das dann auch recht spontan? Also da kann ich nur für mich sprechen, ich bin ein absoluter Familienmensch und ich hätte mir nie vorstellen können, länger als wirklich eine halbe Stunde von meinen Eltern entfernt zu wohnen und ähm, ja, als Max und ich uns dann kennengelernt haben, äh, kamen wir mit Dänemark, äh, ja, sehr, kam die Liebe zu Dänemark noch viel, viel stärker und wir waren öfter da und dann, ja, also die Familie ist trotzdem schnell da und ich konnte mir das halt auf einmal vorstellen.
1: Und ich äh, für meinen Teil wollte sowieso immer schon wieder auswandern. Also ich war nach der Schule viel in Australien und Neuseeland unterwegs, ähm, auch für eine längere Zeit, ähm, über zwei Jahre. Und da hat sich das auch schon ein bisschen so entwickelt, dass ich auf jeden Fall früher oder später nicht in Deutschland wohnen werde. Ähm, aber ich habe mir das Land natürlich, ich habe mich da null festgelegt. Ich habe nur immer gesagt, ich höre da auf mein Bauchgefühl und wenn sich das eben ergeben sollte, dann äh, mache ich den Schritt und mit Alena zusammen und eben, ähm, weil wir eben so oft da waren, auch mit meinem Camper, der jetzt leider nicht mehr existiert, ähm, ja, hat sich das einfach ja, nach Bauchgefühl so ergeben. Ich glaube, da haben wir gar nicht so viel geplant, sondern äh, haben die Dinge mal so ein bisschen ineinander greifen lassen, ähm, was irgendwie ja so eine kleine Welle war, auf der wir geschwommen
0: sind, muss ich sagen. Das finde ich richtig super. Also erstmal finde ich es total interessant, dass man sagt, man möchte auswandern, ohne sich auf ein Land festzusetzen. Ich glaube, meistens ist es ja eher so, dass man sich ein Land in den Kopf setzt und dann... Ähm, so Pläne schmiede deswegen richtig cool. Und ich finde es großartig, dass du oder ihr ähm, dann gesagt habt, dass ihr ein bisschen auf euer Bauchgefühl hören möchtet. Das war bei mir ja auch so. Ich finde es schön, wenn man da so ein bisschen von diesem starken Sicherheitsdenken weggeht und alles so auf die Zukunft immer verschiebt. Und wenn ich das richtig bei euch verfolgt habe, dann war das ja auch innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Also ihr habt irgendwie nach Häusern geschaut und dann auch recht fix eins gefunden, oder?
1: Ja, also um mal ein paar Zeitpunkte zu nennen. Ähm, hatten wir letztes Jahr im Oktober oder September wir den Kurs angefangen ja. in Dänisch. Dann haben wir ähm, mit dem Gedanken gespielt und das so um Dezember herum unseren Familien mitgeteilt. Ja. Und ähm, im Januar haben wir nach Häusern geschaut. Ja. Genau, im März haben wir den Kaufvertrag unterschrieben, diesen Jahres. Und im Juni sind wir umgezogen. Also da, ich sag mal, zwischen wir machen es und äh, dem Umzug an sich waren sechs Monate Zeit, ja. Wahnsinn. Das war wirklich eine, eine rasante Geschichte.
0: Ja, genauso wie bei mir. Das ist ja witzig. Dann sind wir auch eigentlich im gleichen Zeitraum fast ausgewandert, weil ich bin ja am 25. Mai und ihr dann Anfang Juni. Sehr witzig. Richtig cool.
1: Ja, 22 war dann die Schnapszahl wahrscheinlich.
0: Ja. Wie cool. Ähm, und wie hat euer Umfeld auf die Auswanderung reagiert? Also, ich kann mich genau erinnern, dass ich äh, Weihnachten letzten Jahres oder ja Heiligabend gesagt habe zu meiner Familie. Ähm, übrigens, ich würde gerne in fünf bis zehn Jahren auswandern. Dann kam erstmal, oh Gott, Kind, dann bist du ganz weit weg und willst du nicht noch warten, bis wir in Rente sind? Das kam von meinen Eltern. Die sind aber noch relativ jung und so lange wollte ich dann doch nicht warten. Und ähm, am Ende, also ich sag mal, von meiner Familie aus, die sind super happy. Ähm, die waren erstmal so. Okay, wow, jetzt äh, ist sie nicht mehr so schnell erreichbar. Ähm, aber die sind super happy mit der Entscheidung und äh, sind auch gerne hier.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, dass wir eine Entfernung gewählt haben zur Familie, die durchaus vereinbar ist noch mit allem. Also man hat immer noch die Möglichkeit, an einem Wochenende eben einander zu besuchen. Also das Wie weit ist, ist nichts ich? anderes. Ähm, zwei, zwei, zweieinhalb Stunden. Ja der okay. Familie. Also das war uns wichtig, weil eben, naja, immer mal was sein kann, weil wir auch nicht komplett aus der Welt sein wollten und äh, deswegen hat das ganz gut gepasst mit der Entfernung, sodass man eben am Wochenende mal easy rüber kann. Ne? Ähm, und meine Familie, ja, die hat <lacht> das gelassen genommen, weil ich immer schon, wie gesagt, unterwegs war und nicht zu Hause war und auch in verschiedenen Ländern schon. Und das war eher so ein, ach ja, okay, da, da war ja was, was in dir schlummert und das, das geht jetzt wohl weiter und ja, das, das ist bei, bei meiner Familie auch sehr entspannt gewesen, aber sehr, sehr glücklich. Also gerade mein Vater hat gesagt, dass er dass er so sein, sein Kindheitstraum jetzt äh, darin wieder, ähm, wiedererkennt sozusagen, ne? weil man hat ja doch schon diese, diese Väter, die dann sagen, oh ja, ein großes Grundstück mit Stall und Auffahrt und schönem Haus, so. das ist natürlich ein schöner Traum. Auf und jeden. der ist auch sehr gerne hier. Ja.
0: Also ich würde es auch cool finden, wenn äh, meine, mein Kind irgendwie äh, auch so ein, oder so ein wunderschönes Grundstück ähm, kaufen würde, wo ich mich dann am Wochenende mal einquartieren kann. Ihr habt ja gesagt, dass ihr mehrere <lacht> Zimmer auch habt. Das finde ich richtig cool. Ja, das glaube ich. Aber das heißt, ähm, ich meine, so ein Haus und Grundstück bringt ja auch immer viel Arbeit mit sich, nehme ich an. Ähm, was gibt es so zu tun? auf dem Hof, das würde mich noch so interessieren. Also du hattest ja gerade gesagt, dass, dass du auch Gemüse äh, anbaust. Das heißt, ihr habt schon so Spaß an Gartenarbeit und so auch? Äh, ja, ich muss sagen, der Spaß wird sich noch entwickeln. Wir hatten beide ja keinen Garten vorher und ähm, ich habe auch, ich hatte gar keine Haus. Qualitäten und war immer so, die Blumen sind immer eingegangen. Deswegen ist das für mich eine große Aufgabe gewesen, irgendwie was zu pflanzen. Aber ich muss sagen, die Vorbesitzer haben uns Himbeeren gelassen, Brombeeren, Spargel, Schnittlauch und ganz viel Wein. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, also Weintrauben. Wow. Und wir haben jetzt am vergangenen Wochenende nochmal unser Beet umgegraben und wollen nächstes Jahr ein bisschen größer werden, weil wir das Gefühl haben, dass die Dänen sich doch sehr viel selbstversorgerisch ähm, ja, äh, unterwegs sind. Und äh, wir bekommen regelmäßig von Nachbarn hier mal äh, so einen Kürbis, der einen Meter Durchmesser hat und sagt, hier, bitteschön, haben wir gerade geerntet <lacht> und wir können momentan noch nicht zurückgeben, aber das wird auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Wow, das ist ja fast ein bisschen wie hier, richtig cool. Ähm, habt ihr dann auch Tiere bei euch oder? nur?
1: Nee, Tiere haben wir nicht. Ähm, also wir haben hier im Umfeld viele, die Tiere haben. Also unsere Einnachbarn haben zum Beispiel Lämmer. Die werden allerdings geschlachtet. Nee. Wir sind, wie ähm, ja, wir auch preisgeben, vegan unterwegs. Deswegen ist es für uns so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also wir haben nicht mal einen Hund oder eine Katze. Also was dann noch Alenas Traum wäre <lacht> eigentlich. Aber Hund ich sag oder mal Katze? So mit,
0: ich bin für beides offen. Ich hatte schon zwei Katzen. Ähm, aber ich würde jetzt lieber einen Hund nehmen, weil ich dann ein bisschen flexibler bin, oder wir. Ja.
1: Aber so Nutztierrichtung äh, denken wir tatsächlich gar nicht, nee.
0: <lacht> Obwohl Max immer gesagt hat, er hätte gerne einen Alpaka. <lacht> <lacht> das ist sehr speziell. <lacht> das ja, wär das wäre so wär
1: morgens gut. entspannt, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und wo ihr jetzt gerade von Nachbarn gesprochen habt, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie sieht so eure Umgebung aus? Ist es sehr das ländlich, oder?
1: Ja, es ist sehr ländlich. Wir sind auf so einem kleinen Ausläufer, würde ich mal sagen, von der Hauptstraße ähm, und ja, das ist sehr auseinandergezogen. Wir haben zehn, zwölf ja. Häuser hier, also zehn, zwölf Höfe muss man dazu sagen, weil alle hier viel Platz haben und ähm, das ist sehr schön verteilt. Also es ist sehr ruhig, es ist aber auch viel ähm, landwirtschaftlich hier unterwegs. Also uns stören natürlich Trecker und sowas. Also landwirtschaftliche Geräusche stören uns nicht. Deswegen ähm, ist es für uns einfach sehr ruhig und sehr, sehr welcoming, würde ich jetzt mal sagen. Ich ja, hätte das Wort gerade auf Deutsch. Ähm, die sind so nett und so zuvorkommend und so hilfsbereit, dass wir wirklich auch jetzt erst wieder gemerkt haben am Wochenende, was wir für ein schlechtes Gewissen haben, dass wir noch nicht, nicht so viel zurückgeben können.
0: Das hört sich ein bisschen an wie bei Bullabü, wenn du so erzählst, finde ich.
1: <lacht> ja, es ist eine äh, ganz witzige Anekdote. Wir sind hier ein, äh, eingezogen. Dann habe ich das erste Wochenende danach ähm, ich an, an der Straße Unkraut gemacht. Und dann kam gleich einer mit seinem Auto an und hatte uns zu St. Hans eingeladen. Von wegen, bringt doch einen Stuhl mit und äh, ein Glas und ein Bierchen. Und dann ja, feiern wir St. Hans zusammen. Und da waren natürlich gleich alle und... Äh, als wären wir schon irgendwie zehn Jahre hier. Also total, keine Ahnung, kann man einfach nicht so beschreiben. Aber ja, wie du schon so sagst, ähm, hat so gewisse Ähnlichkeiten mit Bonapé.
0: Das heißt, ihr hatte tatsächlich keine Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, weil das ist ja oft so eine Angst, ja. die vielleicht mitschwingt. Hattet ihr diese Angst auch? Zwei Fragen, ja, Wir oder? hatten,
1: Wir hatten viel Respekt ähm, mit der Entscheidung und auch ähm, mit dem Punkt, dass man ja, ich sag mal, einsam sein könnte erstmal, also oder zumindest auf uns zwei gestellt. Aber ja, dadurch, dass unsere Vorbesitzer uns schon so angekündigt hatten hier, die haben, glaube ich, ein richtig gutes Wort für uns eingelegt, weil wir uns mit denen auch, die haben wir dreimal besucht hier, glaube ich, oder ja, vier. oder viermal, ja. Äh, mit denen hatten wir uns schon so gut verstanden und die haben das natürlich weitererzählt hier. Ja, und dementsprechend äh, haben wir total schnell Anschluss mhm. gefunden, gerade durch das Sankt-Hans-Fest. Und äh, einfach dadurch, dass wir viel auch draußen machen und die Leute hier einfach, die stehen dann in der Gartenpforte so gefühlt und schnacken und dann ist gut. Und äh, ja, da müssen wir sagen, dass wir da gar keine Probleme mit haben.
0: Super. Ich finde, das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass man das gar nicht im Voraus so genau planen kann und ähm, das einfach ein bisschen auch auf sich zukommen lassen muss. Aber habt ihr trotzdem vielleicht irgendwelche Tipps oder ja, ich weiß nicht, seid ihr trotzdem noch aktiv irgendwie auf der Suche? Wie ist das so bei euch?
1: Oder seid ihr um, zufrieden?
0: Also wir sind schon zufrieden, obwohl wir würden gerne noch Leute kennenlernen, die so in unserem Alter sind, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wir äh, wollen noch mal zusehen, dass wir vielleicht in ein paar Vereine gehen. Wir sind da aktuell am Suchen, ob Fitnessstudio, Fußball oder, oder dergleichen. Ähm, ansonsten, so was als Tipp auf jeden Fall ist, geht auch mal auf die Menschen zu. Also einfach mal ein Moin oder ein Hey oder sowas, ne? das, das kann schon äh, eröffnen und man kann sich auch mit Händen und Füßen unterhalten, wenn man die Sprache nicht kann. Also das haben wir am Anfang mussten wir auch noch ein bisschen mit Händen und Füßen und nachschlagen und so. Das hat trotzdem immer gut funktioniert.
1: Und vielleicht noch ein Tipp, ähm, den hat mein Nachbar mir gegeben. Er sagte, wundert euch nicht, es dauert einfach, bis ähm, man hier völlig ankommt und auch die Nachbarn einen so einsacken. Also ich habe, wie gesagt, ähm, die kam total schnell auf uns zu, aber er meinte trotzdem, bis man das alles so äh, hier geregelt hat mit der Nachbarschaft und bis wirklich alle dann auch auf einen zugekommen sind, oder man mit allen im regelmäßigen Austausch ist, hat er mir erzählt, soll man einfach ein bisschen Geduld mitbringen, weil die einen sind eben so und die anderen so, aber er sagte nicht wundern, wenn äh, ja, manche eben auch erstmal etwas zurückhaltender reagieren oder und also. Das ist ganz unterschiedlich hier.
0: Ja, gerade in Skandinavien sollte man das immer im Hinterkopf haben. Hm. Mir ist gerade aufgefallen, man merkt schon, meine Interviews sind irgendwie voll unstrukturiert, aber egal. Äh, ich habe euch noch gar nicht nach dem Alter gefragt. Vielleicht könnt ihr das ja mal sagen. Ich finde es mhm. nämlich umso inspirierender dann noch. Ähm, ich bin 25 und werde jetzt äh, in einem Monat schon 26, also immer näher an die <lacht> 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 ja.
1: Ja, und ich bin 27 und rase auf die 28 im Dezember.
0: Total cool. Ich finde es richtig cool, dass ihr das gemacht habt. Mhm, weil du ja eben meintest, oder ihr, ähm, einfach mal auf die Leute zugehen und sprechen oder einfach mit den anderen ähm, am, am Tor schnacken. Wie ähm, sah das denn aus mit euren Sprachkenntnissen? Du meintest ja, dass ihr schon ähm, einen Sprachkurs davor hattet. Mit welchem Sprachniveau seid ihr quasi ausgewandert und wie kommt ihr damit klar? Wir sind mit A1, heißt das, glaube ich, ausgewandert. Mhm. Ja, ähm, und das war so, dass wir uns dann ja so ein bisschen schon unterhalten konnten. Also wie geht's dir? Was machst du hier? Wie alt bist du? Noch ein paar extra Vokabeln, Gemüse, Obst, ein äh, bisschen rund ums Haus, weil wir ähm, unseren Lageplan und unser Hauskatalog studiert hatten. Der war ja auf Dänisch, logischerweise. Mhm. Ähm, so ging das eigentlich ganz gut für den Anfang.
1: Ja, man muss äh, aber auch sagen, dass äh, natürlich viele Deutsch verstehen hier ähm, oder auch Bruchstücke von Deutsch verstehen. Das heißt, man konnte so ein bisschen mit Englisch, Dänisch und Deutsch jonglieren. Also, das hat die Sache natürlich einfacher gemacht. Gerade in Sønderjylland gehe ich mal stark davon aus, dass hier noch sehr viele Deutsch sprechen. Ich glaube, nach oben hin wird es weniger. Ähm, aber auch da... Mag, mag, mag mich auch gerne jemand korrigieren. Ja, vielleicht auch da. Aber... Ähm, ja, das hat die Sache schon einfacher gemacht. Aber genau, das war A1 nur. Also ja. das waren 20, 25 Unterrichtsstunden in Deutschland. Ja. Und jetzt sind wir hier ähm, bei unserer Sprachschule ähm, in der Region quasi.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr geht dann einmal die Woche zur Sprachschule bei euch im Ort. Äh, ja, wir haben äh, Fernunterricht, äh, weil wir so eine kleine Gruppe sind, dass es sich nicht lohnt, immer hinzugehen. Ähm, einmal im Monat sind wir dann vor Ort, haben viele, viele Hausaufgaben auf. Ähm, der Unterricht findet nur komplett auf Dänisch statt. Äh, wenn du ein Wort nicht verstehst und nachfragst, was es bedeutet, wird es nicht auf Englisch erklärt, sondern es wird auf Dänisch umschrieben. So, Also das macht schon, Also wir gehen da immer rein, freuen uns auch immer wirklich, aber wenn wir dann den Laptop zuklappen, sind wir immer so, puh, das war anstrengend.
1: Ja, es ist eine ganz andere Nummer als in Deutschland. Da hatten wir eine Deutsch, also eine, Dänisch, Däne, eine alte Dänen, ähm, eine ältere Dame und die konnte aber auch Deutsch und das jetzt ist halt, also gerade die ersten zwei Tage, da war ich wirklich durch, also wie Alena schon sagt, komplett auf Dänisch und richtig straffes Programm, also wir haben äh, Montag und Mittwoch jeweils zweieinhalb Stunden und mhm. das ist so, fünf Stunden unterbringen in der Woche nochmal mit sowas das ist äh, ja, neben Arbeit und alles plus Hausaufgaben schon eine gute Nummer, aber wir sind froh, weil äh, das Lernen geht richtig schnell dadurch ja. Merken ja,
0: wir. das glaube ich, weil ich hatte das in Norwegen auch und es gibt nichts Effektiveres, als in so einen Sprachkurs zu gehen, wo wirklich nur die Sprache gesprochen wird, auch wenn das sehr herausfordernd ist. Ja, ja. war gut. Dann, habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon besser im Dänischen als ich, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> weil Ich war, nämlich ich, ich werde aber Ende des Jahres dann auch anfangen mit Dänisch lernen. <lacht> wie, ähm, Jetzt habe ich zwei Fragen. Bleiben wir noch mal kurz bei der Sprache. Ähm, wie, also fällt es euch schwer, Dänisch zu lernen? Oder wie empfindet ihr die Sprache? Ähm, ich fange mal an, ich bin nicht so, ich hasse Sprachenlernen, also auch damals,
1: also ich kann
0: wirklich gutes Englisch sprechen, Max hat mir gezeigt, dass mein Englisch nicht so gut ist, weil er natürlich wirklich Englisch spricht das ist seiner ähm, Sprachkenntnis aus Australien, ähm, aber ich muss sagen, man mu muss sich wirklich zusammenreißen, lesen ich kann dir das auf Deutsch vorlesen, aber diesen Akzent hinzubekommen, hm. dieses, das ist wirklich, das ist die größte Problematik, das Ganze wegzunuscheln, ähm, oh. yeah. Aber ja, also wenn man im Alltag ist und das auch wirklich versucht zu sprechen und Max und ich sprechen ab und zu ein bisschen Dänisch miteinander, kriegt man das schon hin. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also, also es ist, äh, man kann sich viel mit Englisch noch herleiten, finde ich, ähm, oder mit deutschen Begriffen. Also es ist ja wirklich irgendwie so ein Mischmasch. Und dann hat man ja die Aussprache eben. Das ist wirklich der Punkt und eben auch, Wer mit dir redet, wie schneller mit dir redet, wie genauer mit dir redet, das macht einen riesen Unterschied. Und gerade unsere Lehrerin jetzt, ähm, die achtet sehr heftig auf Aussprache. Also da wird jedes kleinste Detail korrigiert. Und das ist, das ist, glaube ich, der knackigste Punkt an ja. der ganzen Geschichte. Mhm. Wirklich, das so runter, auch die, die, den Rhythmus im Satz so runterzusprechen, wie er eben gehört. Ich glaube, das ist, äh, das ist die Krux.
0: Ja, das empfinde ich auch so. Aber das hört sich nach einem sehr, sehr guten Sprachkurs an. Da, das klingt ja. sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und apropos noch Herausforderungen mit dem Sprachkurs jetzt. Wie war denn so die Auswanderung für euch an sich? Also habt ihr das als herausfordernd empfunden? Ja, definitiv. Also die Behördengänge waren herausfordernd und auch erstmal zu finden, was muss ich eigentlich tun, um überhaupt. Auszuwandern. Was brauche ich für einen Hauskauf? Es war unser erster Hauskauf, egal ob in äh, Deutschland, Dänemark. ist Es glaube ich, immer eine Herausforderung, aber erstmal zu wissen, was muss ich tun, was brauche ich? Dann hatten wir keine richtigen klaren Angaben, was wir machen müssen. Dann mussten wir das mit unseren Arbeitgebern klären. Ähm, das hat dann auch noch mal äh, natürlich auch Zeit gekostet. Und auch, ähm, du musst erstmal mal die richtigen Personen kennenlernen, die dir dann sagen, okay, jetzt machst du das, dann das, danach das. Oder dich halt selbst belesen.
1: ja. Würde ich auch sagen.
0: Und? Das war
1: schon, ja, schon nee, sehr schwer. Nee, ich also, also was heißt sehr schwer, aber es war schon äh, herausfordernd. Gerade mit ähm, NEM-ID und CPR-Nummer. Ja. Ähm, die beiden Themen. Ohne die hier wirklich, also wir kriegen auch immer Kommentare, das geht auch so. Aber ich finde einfach, es ist wirklich äh, heftig ohne. Also es ist schon, schon ein ordentliches Stück, was man dann irgendwie diskutieren muss. Ich habe ja genug geredet mit Versicherungen etc. <lacht> am Telefon. Und ohne diese Nummern, äh, beziehungsweise deine Identity, ist es einfach schwieriger. Und bevor man das nicht hat, ab da war super, war alles entspannt. Ja. Ab wir, äh, als, als wir die Nummer hatten und, und dann war die ID, war alles super entspannt. Aber davor, ja, da ähm, viel, viel an. Ja. Und natürlich auch Zwecksabmeldungen in Deutschland und, und so weiter und so fort. Ja.
0: Mich interessiert dieser Papierkram ja immer ein bisschen, einfach weil ich da ja auch selbst durch musste. Mich würde mal interessieren, also, ja, weil du hattest ja gerade auch von einem Camper gesprochen, in Vergangenheitsform. <lacht> das heißt, mm. den hast du nicht mehr.
1: Den habe ich nicht mehr, nein. Ähm, den mussten wir abstoßen, beziehungsweise wir haben uns dazu entschieden, ihn abzustoßen, weil so ein Transporter in Dänemark unglaublich viel an Steuern ähm, schluckt. Ähm, das ist wirklich krass. Man sieht ja auch in Dänemark eigentlich nur Transporter mit gewerblichen Kennzeichen fahren und ich weiß auch genau warum, weil... Ähm, ja, also das, das hätte sich einfach nicht rentiert, ähm, sag ich mal, im, im, im Vergleich zum, zum Wert des Fahrzeuges und auch eben zum, zum Kosten-Nutzen-Faktor leider. Zumal man mit einem Haus natürlich ein Projekt hat, was dann auch erstmal viel Zeit und Geld braucht. Und ja, da haben wir uns natürlich dafür entschieden, den äh, abzustoßen. Alena hatte noch ein Leasing-Fahrzeug, das konnte auch nicht mit rüber. Den haben wir auch zum Glück abgeben können und den Vertrag umschreiben können, da hatten wir richtig Glück. Ja. Und haben uns dann einfach ein kleines gebrauchtes Auto gekauft in Deutschland, ähm, wo wir wussten, ähm, mit dem Hintergrund, dass hier eine heftige Registrierungsabgabe anfällt, dass wir da eben nicht so ins Fettnäpfchen treten, sondern das eben
0: kalkulieren können. Mhm. Das habe ich nämlich auch ganz oft gehört. Ich meine, ich war jetzt nicht in der Situation. Aber wenn man in den ganzen Foren oder bei Facebook schaut, ist immer ein Thema ganz oben mit dabei, und zwar Auto. Also das scheint echt... Ähm ja, sehr ins Geld zu geben wenn man mit dem Auto auswandern möchte. Deswegen ähm, sehr interessant. Und was war so die größte Hürde beim Hauskauf oder wie habt ihr das empfunden? Oh, also ich fand es sehr gut gemacht, weil unser Makler hat Deutsch gesprochen, ähm, unsere Rechtsanwältin auch. Ich wüsste jetzt nicht, was die größte Hürde für mich war. Ich glaube, die Entscheidung war die größte Hürde nachdem wir ähm, uns alles überlegt hatten, dann die Entscheidung zu treffen, ob wir unterschreiben oder nicht.
1: Ja, und ähm, aus meiner Sicht ganz klar alles unter Dach und Fach zu kriegen vor dem Umzugstag. Ja. Also alle Verträge unterschreiben, Versicherungen klären, woraus eine Hausversicherung, damit du die Schlüssel überhaupt kriegst. Also diesen ganzen Vorgang ähm, quasi in den Zeitraum von März, also Unterschrift bis Umzug im Juni. Das alles da reinzupacken und zu klären, das war für mich eigentlich ja. die größte Herausforderung, weil es einfach viel war um, und drei, drei Monate sind tatsächlich für so viel Bürokratie nicht,
0: mhm.
1: nicht, so, nicht so dolle, ja.
0: Das glaube ich. Da waren wir ja genau zur gleichen Zeit im äh, bürokratie Bürokratiebehördengang-Chaos quasi. <lacht> Bei mir war das ja auch in dem Zeitraum. Ja, und ähm, wie war das mit euren Jobs? Also wie habt ihr das geregelt? Ähm, ich habe mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, hey, ähm, ich habe Bock auszuwandern, seid ihr dabei? <lacht> <lacht> was, alles was arbeitest du denn? Ich bin Online-Marketing-Managerin und habe sowieso schon von zu Hause gearbeitet, weil sich das durch äh, Corona so entwickelt hatte, dass alle zu Hause arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, also klar, wäre kein Problem, sag uns nur, was wir machen müssen. Und äh, das haben wir dann durchgezogen und jetzt arbeite ich aus Dänemark. Super.
1: <lacht> ja, und ich hatte beim Bewerbungsgespräch schon gesagt, dass ich ähm, nach Dänemark umziehen werde, ob das denn auch machbar wäre quasi. Also ich arbeite als Veranstaltungskaufmann, aber rein für Online-Events, <lacht> sprich Schulungen, Webinare etc. Geht auch alles von zu Hause aus. Äh, Gerade Corona hat diese Situation unheimlich angefeuert und... Ähm, die haben auch von vornherein gesagt, das ist okay, das können wir so machen. Ähm, aber ja, das war wichtig, da früh, oder das wäre so ein Tipp von uns, glaube ich, auch sehr, sehr früh einfach an den Arbeitgeber heranzutreten mit einem vernünftigen Plan. Also wir haben uns wirklich unsere äh, unsere Recherche gemacht. Wir haben das alles aufgeschrieben, wie es aussieht. Wir haben mit ähm, der deutsch dänischen Handelskammer gesprochen, ähm, was die steuerrechtlichen äh, Bedingungen sind etc. Und ich glaube, das wäre so ein Tipp, damit einfach, mit einer guten Argumentation äh, auf den Arbeitgeber zuzugehen, anstatt einfach nur zu sagen, ähm, ich will auswandern, kümmere dich mal drum. So.
0: Das ist ja super. Dann konntet ihr quasi einfach beide eure Jobs online mit nach Dänemark nehmen. Ja. Ich glaube, ja. das ist auch mehr die Zukunft. Ich glaube, das kommt immer mehr. Ja, definitiv. Super. Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen über diesen ganzen Behördenkram gesprochen. Also die <lacht> eigentlich, na, wobei langweilig sind es nicht. Ich finde es immer interessant. Trocken, genau. Ähm, wir können ja mal zu jetzt so dem Leben in Dänemark ein bisschen übergehen. Und zwar habe ich bei euch bei Instagram gesehen, ähm, dass ihr euch ein Tattoo ähm, stechen, las stechen lassen habt. Ste oh Gott, mein Deutsch gestochen habe. Oh Gott. <lacht> <lacht> habt ein Tattoo auf eurem Arm. <lacht> ähm, ja. Und zwar ein Hücke-Tattoo. Und deshalb muss ich jetzt natürlich die Frage stellen, ähm, wie, ob, ob, was versteht ihr unter Hücke und ähm, ja, wie empfindet ihr das so in Dänemark? Na, mach mal. <lacht> also hücke heißt einfach für uns, dass wir uns äh, bewusst Zeit für uns nehmen. Wir haben super viele Kerzen in unserem Haus äh, ausgestattet und ähm, den ersten Tag, wo wir hier gewohnt haben, haben wir uns sogar ein Bad eingelassen und unser Hauswein getrunken. Also einfach schöne Momente sammeln und auch einfach mal, bisschen aus dem Alltag raus, dieses tägliche Spazieren und einfach dieses mehr genießen und das haben wir in Deutschland nicht gemacht und das wollen wir hier in Dänemark anders machen.
1: Genau, einfach sage ich mal, für mich ist Hüge zum Beispiel, ähm, wenn man, einfach merkt man ist angekommen, glaube ich, also gerade nach so einem harten Tag äh, Arbeit oder ähm, so, das ist ein Gefühl und ich glaube, da spielt viel mit rein. Das kann so geiles Essen sein am Abend oder eben auch allgemein. Das kann dann die richtige Stimmung sein, die wir uns, wie Alena schon sagte, mit ähm, richtig geilen Kerzen, wir sind voll die Kerzenfanatiker geworden, ja. ähm, jetzt so aufbauen. Und ich glaube, einfach dieses, dieses Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Und das haben wir hier in dem Haus auf jeden Fall und auch in dem Land und in unserer näheren Umgebung. Ja. Ich sag mal, das das können auch die Nachbarn sein, die einem, äh, ich sag mal, Hügel vermitteln, indem sie vorbeikommen und schnacken und man einfach so merkt, äh, alles, was man so an Stress hatte, vielleicht von der Arbeit oder allgemein oder organisatorisch, das fällt so auf Fingerschnips ab und man hat so einen richtig schönen Ruhepuls. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also so es ist so eine bunte Konfetti-Mischung, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Voll schön beschrieben. Ähm, heißt es, Merkt ihr da einen Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark? Yeah. Ja,
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, was unsere äh, Umgebung angeht, unsere, ich sag mal, so diese Grundenergie, die wir hier so spüren, ist irgendwie anders. Also da war das in Deutschland, man sagt ja immer, es ist so viel stressiger in Deutschland, aber wir haben wirklich so das Gefühl, dass wir in unserer alten Heimat gestresster waren und auch nicht im Austausch mit Nachbarschaft und Umgebung, äh, wie wir es gerne gehabt hätten, würde ich jetzt so meinen Eindruck beschreiben.
0: Ja, dem äh, schließe ich mir an. Sehr schön. Wie kann ich mir denn jetzt so euren Alltag quasi vorstellen mit dem Haus und dem Hof und so?
1: Um, klar, tagsüber arbeiten, uh, aus dem Heimbüro mehr oder weniger. Wir haben jeder unser eigenes Büro, das ist ganz wichtig,
0: Mega. dass wir uns
1: hier nicht, äh, nicht auf die Nerven gehen. Um, und wenn das soweit durch ist, um, dann kommt so das, was eben anfällt. Also dann kam jetzt den Sommer über, kam ganz viel Gemüse- und Obsternten immer ja, das äh, nach das. der Arbeit. Äh, dann das, was man allgemein noch so vorhat, wie man den Garten gestalten will. Wir haben jetzt bislang zum Beispiel zwei Bäume haben wir weggenommen aus unserem Garten und haben wir hier und da noch was angepasst. Und wir haben natürlich noch den Plan, das Haus so zu gestalten, wie wir möchten. Deswegen, also das der, von innen. Deswegen fällt momentan auch immer so ein bisschen Handwerkliches noch an. Also ich sag mal, wir haben immer genug zu tun und machen aber das, worauf wir am meisten Lust haben. Also wir, klar, manche Sache, Sachen sind eher Prio eins, aber wir schauen, dass das eben auch mit unserem, äh, mit unserer Gemütlichkeit irgendwie noch einhergeht und wir einfach das als Traum nehmen, den wir uns erfüllen und nicht als, äh, das muss jetzt gemacht werden. Also das ist immer ganz unterschiedlich, wie wir unseren Tag da gestalten. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen weniger ähm, vor dem Fernseher hängen, ja. <lacht> ähm, sondern tatsächlich einfach coolere Sachen machen. Alena fängt jetzt an zum Beispiel mit Stricken.
0: Ja, ja du hast auch wie cool. Ja, wegen dir. <lacht> was? Ja, cool. Ich dachte immer, das ist was für alte Leute, aber ähm, scheinbar ist es in die junge Generation übergegangen. Und deswegen habe ich gesagt, ich versuche es auch mal, obwohl ich echt... Äh, ja, was sowas angeht, nicht so kreativ sein, aber ich probiere es einfach mal. Das ist ja richtig cool. Und mir haben auch richtig mhm. viele geschrieben, dass sie gerne stricken. Also irgendwie ist es gerade, vielleicht ist es auch in dieser Hügel-Community so ein bisschen so. Aber ich finde, es ist ein ja, super hügeliges sein. Hobby. Ja. Ja. ja.
1: Also einfach äh, Hobbys ausprobieren, wo du Hobbys sagst. Ja, ähm, ich mache zum Beispiel noch Musik. Ähm, und ja, einfach sich ein bisschen mehr verviel ver 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 verwirklichen so rum.
0: Ja, war was Max hier angefangen hat in Dänemark und da bin ich auch wirklich immer richtig sauer, wenn er das nicht macht. Er macht mir morgens immer einen Tee und das darf für mich morgens nicht mehr fehlen. Das ist das, was ich mir nicht wegdenken möchte, weil er <lacht> ja, kommt dann morgens, äh, er steht immer eher auf und legt mir dann den Tee äh, ans Bett und so mache ich auf und äh, oh, so starte ist. ich in meinen Tag. <lacht> das klingt alles super hügelig. Und ich finde auch diese Arbeiten am Haus, ich finde, das kann man immer so und so sehen, also entweder als Belastung oder eben auch als Sache der Selbstverwirklichung, wenn man das so sagen kann, oder der Verwirklichung des Traums. Deswegen finde ich das cool, dass ihr da so eine positive Einstellung diesbezüglich habt. Ich finde, find, ihr passt gut nach Dänemark, <lacht> wenn ich das beurteilen kann. Ja.
1: <lacht> es ist natürlich auch immer ein Prozess, ne? das sagen wir auch, also man ist nicht auf Kopfdruck. Ich glaube, man muss viel an sich arbeiten, um eben auch zu schauen, dass Be äh, Belastungen einen nicht so angreifen und dass man das eher wegschiebt oder umwandelt in was, äh, wie du schon sagst, Selbstverwirklichung oder irgendwie positive Energie, äh, wenn ich es mal so sagen darf und ich glaube, ja, das ist einfach ein Prozess, also da darf man auch nicht böse sein, wenn man dann doch mal gestresst ist, auch wenn man in Dänemark wohnt, also wir haben bestimmt nicht nur Tage, wo wir völlig äh, auf Wolke 7 hier durchs Haus schweben und irgendwie alles machen, ähm, so sieht es halt nicht aus, aber man kann da dran arbeiten, ja, würde ich so sagen.
0: Und fühlt ihr euch schon in Dänemark angekommen? Also würdet ihr das auch richtig als euer Zuhause jetzt schon bezeichnen? Wir hatten einige Termine nach dem Umzug und ähm, das war nochmal so ein bisschen stressig und das hat einem nochmal die Kraft geraubt, um zu gucken, okay, ähm, wir mussten ein Bankkonto haben, das war für uns super stressig, aber als wir das hatten und die NEM-ID, oder mir id heißt sie ja mittlerweile, äh, je nachdem, was man denn schon hat, war das wirklich so, okay, wir sind angekommen. Am Anfang war das so, ja, wir machen hier ja jetzt ein paar ein bisschen Ferien, so das ist unser Ferienhaus, so hat sich das anfangs angefühlt. Aber mittlerweile, wenn man immer was macht und äh, am streichen ist, äh, dann ist das schon auf jeden Fall, ja, wir sind angekommen, wir sind hier zu Hause. Es ist unser Haus, wir sind zu Hause. Voll schön, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ihr schon ein Bankkonto habt, das heißt schon. Ich warte nicht immer noch. Ähm, habt ihr die Behördengänge als langsam empfunden. Jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Behördenthema. <lacht> ähm, also den äh, ersten Termin hatten wir in Oense, ähm, wo wir mhm. unsere, eigentlich dachten wir, wir gehen da mit einer CPR-Nummer raus, was nicht geklappt hat. Uns wurde dann da gesagt, dass aufgrund der aktuellen Situation die Termine ein bisschen verschoben werden und andere vorgezogen werden, was bedeutet, dass wir hinterher waren. Ähm, ich fand die Termine aber in Ordnung. Also ich bin, ja, aus Deutschland kenne ich die Termine auch, dass das so lange dauert. Also ja, von ja, daher ja. ist das nichts anderes für uns gewesen. Ja. Super. Okay, dann hätte ich noch zwei Fragen. Die finde ich nämlich immer super interessant, gerade wenn man auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch mal auszuwandern. Und zwar Frage eins: ähm, Was würdet ihr, wenn ihr das nochmal machen würdet, anders machen? Gibt es da irgendwas? Ich würde mir mehr Zeit nehmen äh, zwischen ähm, ja, zwischen Unterschreiben und Umzug. Das ist so meins. Was drei ich... Monate
1: waren also nicht genug. Nein, drei Monate
0: <lacht> fand ich im Nachgang nicht, nicht genug. Ich hätte gerne in der Zeit noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Das war eine sehr, sehr stressige Situation. Aber auch der spontanen Idee geschuldet, denke ich.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit hätten wir uns gerne genommen. An der Entscheidung an sich und wie wir es gemacht haben, würde ich gar nichts rütteln. Ich wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit vorweg und ja, vielleicht hätte ich noch gesagt mit A2 ja. ähm, dänisch hier rüber, wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher gewesen. Aber ansonsten ist das schon so, wie es gehören soll,
0: äh, passiert. Und dann die Gegenfrage, was würdet ihr genauso wieder machen? Also was könnt ihr empfehlen? Die schnelle Entscheidung zu treffen. Wir haben nämlich selber gesagt, guck mal, wir sind jetzt Mitte 20, warum sollen wir noch warten, bis wir 30, 40 oder 50 sind oder sogar in Rente sind? Ähm, wir hatten nichts zu verlieren. Gut, wir haben auch keine Kinder. Ähm, wir waren nicht örtlich gebunden, aber ich würde mich immer wieder so schnell und spontan zu etwas entscheiden, wenn sich das Bauchgefühl richtig anfühlt.
1: Ja, also die Angst muss man sich einfach nehmen. Und ähm, anfangs hatten wir auch den Plan, fünf Jahre Dänisch zu lernen und dann mal zu schauen. Also, das war schon so kurz drin. Aber ähm, dann haben wir tatsächlich an der richtigen Stelle uns vom, vom Gefühl her leiten lassen. Und ja, mein Opa hat schon immer gesagt: Mehr als auf die Schnute fliegen kannst du nicht. Also, äh, ja, das, das ausprobieren auf jeden Fall. Ja, das würde ich immer wieder so machen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. <lacht> <lacht> Wenn man euch jetzt bei Instagram, YouTube oder bei eurem Podcast verfolgen möchte, wo findet man euch denn überall?
1: Um, auf Instagram?
0: Also auf. wie heißt ihr da? Um, sorry.
1: Äh, Vans of Travel heißen wir. Okay. Mit V. Also wie Fans, <lacht> nur mit V. Das ist noch unserem alten Van geschuldet, äh, diese Namensgebung. Und wir haben die beibehalten, weil dass einfach irgendwie passt der Name trotzdem noch, auch wenn unser geliebter Bully nicht mehr da ist. Ja, da finden wir uns <lacht> auf jeden Fall alle. Und wir sind auch immer froh, ähm, Tipps zu geben und zu helfen, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, wie es ist. Und wenn man schon eine oder andere Frage früher klären kann, dann sind wir gerne, ja, für euch da.
0: <lacht> ja, nur der Postkasten äh, heißt nicht Wenn's of Travel. Also unser Podcast heißt Postkasten und ist auf Spotify zu finden. Stimmt, das werde ich natürlich alles verlinken. Also <lacht> schau da unbedingt gerne mal vorbei. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich folge euch ja selbst auch gar nicht so lang. Auch erst seit kurzem. Aber ich bin sehr, sehr ähm, verliebt in euren Content und kann es dementsprechend <lacht> auch sehr empfehlen. Ähm, das können so wir uns mal wiedergeben. <lacht> <lacht> Dankeschön. Deswegen ja, super vielen Dank für eure Zeit. Es war super interessant, euch mal zuzuhören. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg noch bei eurem Weg. Ich freue mich richtig drauf, euch noch zu begleiten und ähm, ja, einfach euer Leben ein bisschen ähm, zu spüren. Das finde ich super interessant. Und äh, wenn ihr mal in Kopenhagen seid, dann sagt Bescheid, dann treffen wir uns auf jeden Fall mal. Oder ich komme euch besuchen, wenn ich mich mal selbst einlade. <lacht> Sehr gerne. Platz haben wir auf jeden Fall für dich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, vielen lieben Dank auch, dass wir da sein durften, Erstmal ja. nochmal. Ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir lieben einfach den Austausch in dieser Community. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie Kontakte knüpft und ähm, sich gegenseitig Tipps gibt. Weil das ist auch so ein bisschen dieses Zusammenhalten in Dänemark. Das machen die Locals hier auch so. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine coole Sache. Also ja, vielen lieben Dank.